0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle. Bonjour à tous, Frédéric Lechterflack sur RCJ, bienvenue dans le bénéfice du doute. Un bénéfice du doute. Consacré aujourd'hui au dilemme d'éthique médicale en votre compagnie, Michel Levisoussant. Bonjour. Bonjour. Michel, vous êtes médecin-interniste, responsable de l'unité mobile d'accompagnement et de soins palliatifs à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes aussi enseignante en éthique médicale à l'université Pierre et Marie Curie, et vous venez de monter euh, à l'Alliance Israélite Universelle un nouveau programme qui s'appelle à euh, Torah et à travers, ouverture biblique pour professionnels de santé et qui consiste à euh, travailler euh, une soirée par mois autour des dilemmes d'éthique médicale contemporaine. Les questions que nous pose aujourd'hui l'exercice de la médecine, que l'on soit du côté des, des praticiens ou du côté des patients ou du côté des observateurs que nous autres citoyens sommes toutes. Michel, d'abord, puisque ce programme nous donne prétexte à notre, à notre discussion d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement déjà ce, ce programme À qui est-ce qu'il s'adresse
1: oui tout à fait, alors euh, déjà quand euh, la proposition m'a été faite hein, de euh, reprendre ce programme pour l'ouvrir hein, vers la santé, vers des questions de santé, j'ai eu un enthousiasme immédiat et je ne l'ai compris qu'après mais sans doute j'aurais aimé lors de ma formation médicale pouvoir euh, étudier de cette façon-là. Euh, Peut-être qu'on reviendra euh, en un mot sur la formation médicale, mais euh, depuis de nombreuses années, elle avait eu tendance à se restreindre euh, à un apprentissage euh, des questions technoscientifiques hein, et euh, oublier les questions du savoir-être hein, à côté du savoir-faire. Seulement plus récemment, des enseignements d'éthique ont vu le jour, mais de manière encore trop isolée. Et là, à Torah et à Travers, qui est un programme développé l'année dernière par Fabienne Sabon avec Ilana Sicurel et Armand Abekassis, à l'origine pour des décideurs, la proposition était faite de l'ouvrir autour des questions de santé. Et donc, il s'agit euh, de voir comment des questions issues de professionnels de santé, mais je reviendrai peut-être là-dessus avec vous, c'est-à-dire je pense que ça peut être... Euh, D'autres segments professionnels, mais des questions concernant la santé, des questions actuelles, peuvent trouver un écho, un enrichissement dans une méthode d'étude de texte de la tradition juive
0: du coup, si je comprends bien, il s'agit de partager des questionnements, de partager des doutes et non pas d'aller chercher dans les textes de la tradition juive, qu'il s'agisse de la Bible ou du Talmud ou des Midrashim, non pas d'aller chercher des réponses et encore moins d'aller chercher des consignes. Hein, L'idée n'est pas d'aller voir ce qui nous est prescrit de faire en tant que juif, si on est juif, mais de voir comment des questions qui sont les nôtres aujourd'hui peuvent être éclairées par les textes de la tradition tout à fait. Alors, on n'est pas du tout
1: dans euh, une approche alarique, prescriptive, mais on est plus dans une méthode, euh, une approche textuelle d'ouverture des sens, d'un questionnement. Et on sait que beaucoup de textes de la tradition juive et surtout talmudique sont une véritable encyclopédie des traditions juives au centre desquelles se trouvent des histoires humaines sur des comportements humains très concrets en situation. Donner un questionnement avec l'enrichissement par euh, les Midrashim, et donc c'est de voir comment finalement... Partant de questions qui aujourd'hui sont très ouvertes, n'ont pas non plus de réponses dans la science ni dans la pratique médicale toute faite. et eh bien, voir comment euh, ces textes de la tradition, euh, ne, on ne va pas y trouver des réponses dans des textes qui ont 3000 ans d'âge, mais au contraire, ils vont nous permettre d'ouvrir vers des
0: sens multiples, vers
1: finalement une école du questionnement.
0: Oui, surtout que les, les textes de la tradition juive, forcément, de par le décalage temporel, ne sont pas au courant des questions très concrètes. Euh, cruciales qui sont les nôtres aujourd'hui la euh, euh, gestation pour autrui euh, mm -hmm. évidemment qu'elle ne se présente pas dans les mêmes termes, encore que on, peut, mm -hmm. on puisse en discuter mais elle ne se présente pas dans les mêmes termes dans le Talmud le consentement, le, la manière dont on recueille le mm -hmm. consentement éclairé d'une personne sur ses euh, directives pour sa fin de vie évidemment que le, la question ne se pose pas dans les mêmes termes ou euh, euh, la manière dont on gère les maladies chroniques du vieillissement telles qu'elles se posent à nous euh, aujourd'hui on n'a pas d'exemple concret de ces choses-là, ni dans la Bible, ni dans le Talmud. En revanche, on peut aller chercher dans ces textes-là une manière de poser le problème que ces situations concrètes nous, nous formulent à nous. Alors, ça m'amène à une autre une question que je voulais vous poser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces questions issues des nouvelles pratiques médicales ne se règlent pas entre médecins euh, je crois qu'il y a consensus aujourd'hui pour considérer qu'elles ne doivent pas se régler entre médecins. Mais où est-ce qu'on en est sur ce sujet Qui participe au comité d'éthique quand il y a des questions comme ça, des dilemmes d'éthique médicale à trancher mmh. Alors, euh,
1: je vais revenir tout de suite à la question... Euh importante de l'ouverture de ce colloque singulier vers euh, un tiers vers euh, l'émergence des comités d'éthique je voudrais juste revenir un instant sur ce que vous disiez auparavant c'est-à-dire que euh, ces textes ne prescrivent pas je voulais dire aussi que euh, des questions euh, il y a à la fois des questions intemporelles la question par exemple de la vérité du consentement, la question de la relation de soins, sont des questions intemporelles. Et d'ailleurs, euh, une des premières séances que nous avons eues dans « À Torah et à travers hein, », c'était sur un très beau passage euh, du prophète Élie, euh, « Col des mamas d'Aka », je crois, « C'est la voix d'un fin silence ». Et donc, c'est après toutes sortes de manifestations de Dieu très bruyantes, hein, on est dans le silence. Et donc, c'était une façon particulière d'inaugurer ce programme sur une question euh, de tout temps, celle de la relation de soins et celle de la vérité, par le silence. Donc, je voulais juste là vous montrer, excusez-moi, j'ai fait euh, un pas en arrière, montrer d'une part hein, que parfois euh, ces textes aussi nous inspirent par... Euh, euh, une vérité sans âge hein, pour nous aider à nous questionner sur le silence par exemple dans euh, la relation mais aussi c'est-à-dire un petit retrait de l'être pour avoir une forme de disponibilité dans l'écoute mais aussi vous dire que euh, les développements formidables euh, scientifiques, les bouleversements le transhumanisme pour ne parler que de lui nous permettent aussi une lecture renouvelée des textes de la tradition juive. Donc ça va dans les deux sens. D'une part, euh, ces textes nous permettent de questionner euh, des, des, des aspects euh, intemporels de la relation, de l'attitude humaine. Et d'autre part, les bouleversements de la science nous permettent d'enrichir le, la lecture de ces textes. Alors maintenant, pour revenir à votre question importante. Quand on a créé l'enseignement d'éthique à Pierre et Marie Curie, c'était à l'occasion d'une réforme universitaire, exactement en 95. Introduisant un petit volume horaire de sciences humaines, c'était une révolution, hein, parce qu'à cette époque, pas de droit cité pour oui, autre chose. C'était le tout et tout biochimie exactement. à l'époque. Et euh, à ce moment-là, on avait, on était, on a eu de la chance. Euh, qu'on nous confie cet enseignement. Euh, et on avait pour travailler le rapport du Conseil d'État de Noël-Lenoir. On était vraiment, euh, c'était au moment de la promulgation des premières lois de bioéthique. Et donc avait été créé quelques années avant, en 83, de mémoire, le Comité consultatif national d'éthique, qui était une originalité française, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, et beaucoup à la demande des médecins des praticiens eux-mêmes, qui voyaient que bon nombre de questions qui leur étaient amenées ne concernaient plus seulement le duel singulier médecin-malade, mais étaient des questions de société. Engager la société dans sa pluralité et engager la société dans un vrai projet humain, euh, que ce soit les questions... Euh, filiatives, les questions euh, de, de statut du corps humain. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le corps humain a fait son apparition dans le code civil hein, où... et sa non marchandisation. Et sa non marchandisation, l'indisponibilité du corps humain, euh, d'ailleurs, qui à cette époque. Euh et on en est toujours là, a fait que la grossesse pour autrui n'est pas possible, euh, ce qui peut évoluer bien sûr. Mais tout ça pour dire que ça a été un grand bouleversement et ça a été quand même le début de, de cette éthique avec l'arrivée des comités d'éthique. Alors. Parallèlement, il y avait aussi les comités pour la recherche, puisque le consentement, enfin, ça date d'Helsinki, et puis bien sûr, ça date de Nuremberg. D'abord, hein, c'est l'émergence de l'éthique clinique, après euh, qu'on ait vraiment acté les atrocités perpétrées au nom de la science par les nazis. Oui, donc l'interdiction donc... des expériences sur des cobayes humains. Voilà, voilà. Et consacrer le consentement comme la pierre angulaire, hein, du respect du, passant comme une, du patient pardon, comme une personne humaine et jamais comme une chose. Et donc, dans la recherche, ce qui a d'ailleurs bouleversé les pratiques médicales, hein, d'avoir à recueillir le consentement de la personne euh, dans l'inclusion, dans des protocoles de recherche médicale. Donc, à ce moment-là, euh, c'est le début d'une... Euh, consécration que ces questions engagent notre société entière dans, une, dans un projet, un projet collectif.
0: Et c'est aussi l'idée que les principes à partir desquels on peut prendre nos décisions collectives ne vont pas de soi. On n'a pas forcément un corpus commun de valeurs, de principes d'éthique sur lesquels on est d'emblée d'accord et qu'il s'agirait d'appliquer à nos réalités. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces principes d'éthique qui vont nourrir notre réflexion, ils peuvent venir de toutes parts Tout à fait, tout à fait.
1: Alors, euh, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire même une fois que la loi, et les lois depuis, on est dans une tradition rousseauiste, souvent dans une inflation législative, donc des lois aujourd'hui euh, consacrant les droits du malade, on en a beaucoup. Mais pour autant, la loi n'épuise pas le questionnement éthique la mise en œuvre après de la loi continue à questionner l'éthique. Et ce que vous dites là, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas de critères objectifs pour dire que l'option A est supérieure ou pas à l'option B, c'est le cas. Alors, ce qui fait aujourd'hui aussi toute la richesse et la complexité, c'est qu'on est dans une société plurielle. Et que euh, donc beaucoup de systèmes de valeurs différents et bien sûr parfois contradictoires. Et l'autre chose, c'est qu'on est dans une tension perpétuelle, qui est aussi au cœur de l'éthique, entre l'individu et le collectif. C'est-à-dire que la promotion des droits du malade va dans le sens quand même d'une promotion de l'individu aussi, du respect de ses valeurs et de ses priorités. Et à la fois, on cherche à bâtir une cohésion sociale, et d'avoir des valeurs communes et partagées.
0: Oui, c'est en ce sens aussi que les, les décisions d'éthique médicale doivent être en phase avec les valeurs de la République. Et de ce point de vue-là, ce, ce que je trouve intéressant aussi dans la démarche de, de ce nouveau programme de, de réflexion collective que l'Alliance a mis en place cette année, c'est cette idée que la religion non pas dans sa dimension prescriptive, mais dans sa dimension, euh, disons, de fécondité euh, réflexive, la religion peut être, non pas seulement, comme on le croit toujours aujourd'hui dans le débat public, une force d'obstruction, oui. un obstacle à la laïcité à l'hôpital, par exemple, une, une force d'empêchement de, de, euh, du point de vue des pratiques médicales, mais aussi une, une contribution à la réflexion collective. Est-ce que euh, l'éthique juive peut avoir sa place à la table des comités d'éthique
1: je le pense sincèrement. Euh, malheureusement, aujourd'hui, on est quand même euh, dans une, euh, une ère où le fondamentalisme religieux euh, se porte euh, terriblement bien. Et puis, on est aussi dans une tradition euh, en France euh, où le poids d'une certaine laïcité tient le religieux à l'écart comme une menace à l'avènement de la science. Mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour une inspiration religieuse dans un judaïsme progressiste qui ne se sent pas menacé aussi par le développement de la science, par la pluralité des valeurs et qui a cette confiance aussi dans cet héritage qui est le nôtre pour que ça soit source
0: d'un enrichissement. Et l'un le, le, des, des domaines de questionnement euh, qui nourrit évidemment le plus de dilemmes d'éthique médicale porte sur le, le terrain de la fin de vie. Alors Michel, vous, vous êtes, j'allais dire spécialiste de la fin de vie, c'est évidemment une expression impropre, mais en tout cas vous avez l'habitude dans votre pratique quotidienne de médecin hospitalier d'affronter les questions que la fin de vie pose. La, Proposition récente de euh, directive anticipée, est-ce qu'elle vous semble aller dans le bon sens Quelles questions elle vous semble soulever aujourd'hui Est-ce que chaque citoyen doit réfléchir à l'avance à ses directives anticipées sur la, la manière dont il envisage sa fin de vie, ce qu'il souhaite éviter à tout prix, et donc demander à ses proches de lui éviter à tout prix au cas où les choses évoluent mal mmh. Moi, je crois que c'est
1: une proposition citoyenne qui est tout à fait importante aujourd'hui. Alors, après, tout dépend de la forme qu'on va lui donner. Juste vous rappeler que cette proposition n'est pas nouvelle. Dans la première loi, dite loi Leonetti de 2005, elle est déjà présente. Mais à l'époque, elle n'a pas un poids contraignant. On doit prendre en compte les directives anticipées lorsqu'elles existent. Et là, en 2016, donc on a une nouvelle loi qui a quelques mois, euh, et très prochainement le ministère euh, va débuter une grande campagne d'information vers le public sur la possibilité de rédiger des directives anticipées. Et je pense que c'est une, euh, il faut le prendre comme un une porte d'entrée, un cadre, une chance de. Euh, dans la solidarité aussi, c'est-à-dire que cette question de la vulnérabilité qui nous occupe tous euh, directement, indirectement ou que l'on voudrait tenir plus à distance, eh c'est aussi une façon de la travailler ensemble à travers ces directives anticipées, mais pas de manière euh, technique en, en disant euh, « je veux ci, je veux pas ça, je veux une ventilation assistée comme ci, je veux pas de dialyse comme ça » mais comme une possibilité aussi de s'interroger euh, ensemble, alors euh, en famille, avec son médecin, dans la cité, au lycée, euh, sur une projection possible. Alors on le fait aussi à travers le don d'organes, ce n'est pas tout à fait bien sûr la même problématique, parce que là c'est de notre vivant. L'autre question qui interroge aussi la solidarité concerne l'après. Euh, mais je pense que c'est une chance à saisir, Certains sont pessimistes et disent euh, ça existe dans d'autres pays et euh, c'est tenu à distance. Peu de gens écrivent leur directive anticipée. Euh, dans ma pratique, je vois une évolution. Je vois quelques patients qui viennent pour que, ensemble, on soit dans cette coécriture. Mais ça prend parfois des mois, même des personnes très gravement malades. Ici, pas. Euh, un écrit, euh, comment dire, purement prescriptif et parce que, bien sûr, il faut laisser à l'être toute sa liberté. On n'est pas le même quand on est aujourd'hui à se questionner sur une projection d'une situation de vulnérabilité qui pourrait advenir et quand on est en situation. Mais malgré tout, je pense que c'est quelque chose d'une euh, proposition à saisir. Alors On y travaille en ce moment, je vais en dire un tout petit mot, aussi par le biais de la fiction. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est... Il euh, ben, y a du refoulement, il y a de la résistance. Euh, bien sûr que euh, ça touche à quelque chose qu'on ne peut pas, de l'impensable. Mais si on veut essayer d'y travailler ensemble, peut-être que aussi la, la narration, le récit. Et euh, juste, je, je, enfin, je, je, je relisais, euh, Armand Abécassis a écrit euh, un très bel ouvrage sur euh, Les Derniers Jours de Moïse, je ne me souviens plus du titre exact, pardon. Mais euh, J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais c'est bah, la résistance de Moïse qui ne veut pas mourir quand l'ange de la mort s'approche de lui. Il le repousse, le rejette en disant « Mais pourquoi moi ?» Il est révolté. Et puis en plus, quelle injustice juste avant même l'avènement de cette promesse aux portes de... Euh, l'entrée en terre promise et en plus dans cette situation de grande solitude et donc finalement après euh, beaucoup de Midrashim se sont penchés parce qu'on ne sait pas très bien euh, euh, où est-ce qu'il est comment se sont passés euh, ces derniers jours on sait qu'il y a eu un combat mais est-ce qu'il est mort hein Où est-ce qu'il est, qu est Qui l'a accompagné Comment euh, Donc c'est aussi toute cette question euh, de ce combat et de cette solidarité euh, qui peut être euh, aujourd'hui travaillée euh, dans cette proposition citoyenne des directives anticipées.
0: Les directives anticipées aussi, ça pose évidemment euh, toutes sortes de questions parmi lesquelles euh, la continuité de l'identité. Est-ce que ce qu'on souhaite aujourd'hui pour soi à l'avenir oui. Euh, correspond à ce que le moment venu on souhaitera pour soi-même À quel moment on est le plus en cohérence avec soi-même Qu'est-ce que c'est qu'une identité tout au long de la vie C'est évidemment une première question. Et puis une autre question qui me semble encore plus importante peut-être, euh, c'est que euh, vous évoquiez tout à l'heure le rapport entre l'individu et le collectif, le fait que nos décisions individuels, les décisions d'éthique médicale qui portent sur un cas, engagent l'ensemble de la collectivité, l'ensemble de la société, quelle société on veut être et faire. Eh bien, le problème, c'est que euh, la fin de vie renvoie chacun à ce qui lui fait le plus horreur, c'est-à-dire à sa définition individuelle d'une vie qui ne vaut plus la peine d'être vécue. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, sur cette question de la manière dont chacun définit pour lui-même la vie qui lui, qui lui semble non digne d'être vécue, est-ce qu'il n'y a pas euh, finalement, le, le spectre d'une norme collective euh, qui vient peser là. Euh, et, et je reviens à nos, à nos affaires du début, c'est-à-dire, euh, dans la Bible, euh, la question de la fin de vie euh, qui se passe mal ne se pose pas mm -hmm. vraiment. Hein, on vieillit plutôt bien dans la vie. Mm -hmm. D'ailleurs, on vieillit longtemps, mm -hmm. ça dure très très longtemps. Euh, et puis, oh, dans le pire des cas, on devient aveugle comme, mm -hmm. euh, comme Isaac, mais globalement, ça se passe plutôt bien. En revanche, cette question de la norme, Qu'est-ce qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue mmh. et qu'est-ce qu'une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue C'est une question qui est constante dans mmh. le corpus d'éthique juive. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense
1: que vraiment cette question de la tension entre euh, la valeur individuelle et le projet collectif, elle est à la fois au centre euh, de la tradition juive et elle est très actuelle. Et je pense que la menace aujourd'hui, elle est autant sur la norme collective que sur la norme individuelle. Euh, je, on, est pas, on est des êtres euh, reliés, on est des êtres en lien. Euh, maintenant, c'est comment faire entendre une voix dans une relation euh, de confiance euh, sans être à la fois euh, asservi par euh, une norme collective mais tout en, est, en acceptant qu'on n'est pas seul, que l'autre est là, et aussi à travers la personne de confiance, hein, qui est l'autre dispositif de la loi, eh bien on sait bien quand la personne de confiance s'exprime, alors elle est censée bien sûr dire quelque chose de ce qu'aurait voulu la personne malade qui ne peut plus manifester sa volonté, mais on sait bien qu'elle dit quelque chose d'elle-même, de ce qui n'est pas illégitime. Aussi, ce qui n'est pas bien illégitime. Bien il faut le reconnaître, hein, mais je pense qu'il faut, de même que vous disiez cette chose très importante sur la continuité de l'être, hein, je pense qu'on n'a pas de réponse à ça, on n'a pas de solution, on n'a pas une façon comme ça de sortir hein, de euh, cette, euh, la question du temps. Et euh, donc, je pense qu'il faut accepter cette incertitude. On n'est pas le même aujourd'hui, où on est là à parler. Et puis, euh, le moment où advient cette situation qu'on essaye d'évoquer euh, aujourd'hui euh, ensemble. Et pour autant, c'est euh, accepter aussi cette incertitude, accepter aussi l'incertitude dans euh, ce, qui, ce qui nous relie. On, on, on est des êtres... Euh, Relier les uns aux autres. Donc, ce que l'autre va manifester en notre nom, l'occupera aussi lui. Et je pense que c'est quelque chose à entendre.
0: Merci beaucoup, Michel lévy soussan Tout, tout ça est évidemment passionnant. Je renvoie les auditeurs qui, qui ont envie d'approfondir sur ces questions à ce programme de, de l'Alliance oui. Israélite Universelle. Alors, je donne quand même un contact, hein, puisque euh, ça peut intéresser certains de, de nos auditeurs. Donc, tout ceci... Euh, vous pouvez avoir tous les renseignements utiles en téléphonant à Martine Azen, donc à l'Alliance, au 01 55 74 79 16. Et les séances se passent rue Michel-Ange. Hein, Tout de, à fait. Alors, c'est les mercredis soir, 19h30, une collation
1: jusqu'à... On commence l'étude de 20h à 23h. Vous dire que c'est vraiment de l'étude de texte. Alors, il y a un enseignant qui arrive, qui a choisi des textes par rapport au sujet que vous apportez également d'une séance sur l'autre, des questions qui vous occupent. Je rappelle aussi que ce n'est pas seulement ouvert à des professionnels de santé, mais à toute personne qui s'intéresse à ces questions d'éthique en santé. Et puis, au-delà, bien sûr, euh, des personnes issues de la tradition juive, hein, je pense que, bien sûr, nos textes et cette étude concernent bien au-delà. Et donc... Euh, c'est une séance d'études sur texte menée par euh, un enseignant qui euh, nous rejoint d'une séance sur l'autre et euh, en réponse aussi aux questions que vous apportez. Donc je vous propose, et notamment les étudiants, on essaye de faire des jeunes médecins en formation, euh, psychologues, infirmiers, mais aussi euh, euh, étudiants
0: en humanité.
1: Voilà, vous êtes voilà, les tout très le bienvenus
0: le à cette à cette grande table. Merci beaucoup, Michel lévis Soussan. Merci beaucoup. À Fédéric. la semaine prochaine, à tous.
1: C'était le bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.